0: 好的，朋友们，这里是946交通广播，每晚的9点到10点为您现场直播的晚星话传奇节目，我是主持人晚星。朋友们，如果想参与到我们的节目中来，或者说对我们的节目有什么要求和建议，想要听到什么类型的传奇故事，可以通过我们的官方微信“石家庄交通广播”来进行互动。另外呢，如果你想回听过去的一些精彩内容，可以在这个我们的官微的左下角，在对话框里啊，点入这个“传奇”两个字，这个关键词啊是“传奇”。点入之后呢，会有一个链接，点链接就可以听到以前的所有的精彩内容了。刚才我们传奇讲过呀，叫命丧上海的日本陆军大将白川一泽呀。那说起白川大将预测。不能回避一个大名鼎鼎的人物啊，这个人物就是王亚乔。接下来，我们就说一说这位民国第一杀手王亚乔。说起刺客呀，很多人会在第一时间想起荆轲的名字。荆轲之所以能够名垂青史，是因为。他试图以一个刺客身份改变一个国家的命运，而今天我们讲的这个故事啊，也是一个刺客，他想做的事儿和荆轲也很像。今天要说这个人物呢，挺有意思，他叫王亚樵。国民党啊军统骨干沈醉曾经有一句话，这句话呀概括王亚樵啊，非常准确。什么话呀？说人人都害怕魔鬼，但是魔鬼害怕王亚乔。王亚乔啊，一八八九年二月十四日出生于安徽合肥。你很难想象啊，后人会把“暗杀大王”这个头衔放到王亚乔身上，为什么呢？因为他呀，是一名清朝出生的人，他参加过科举考试，而且是名列前十。王亚乔这个人呢、啊，家境贫寒。祖父和父亲都是为地主耕种田地的，从小啊受各种官吏的呃欺压，这使得王亚樵从小有一种反抗精神，同时啊也能体会穷人疾苦。一九一一年，中国发生了一件大事，辛亥革命把清王朝推翻了。这一年，王亚樵二十二岁。这一年呢，他干了一件当时看起来是石破天惊的事儿。他集合了一批同乡，在合肥宣布成立合肥革命军，撤销清廷一切官吏，成立军政府，宣布独立。王亚樵自认为啊是追随了孙中山思想，可是后来孙先生呢没有让他来管合肥，而是派了一个叫做孙品参的同盟会的人来管合肥。孙品参来合肥之后啊。也成立军政府了，宣布独立了。于是两个军政府闹矛盾了。王亚樵主张啊，打击土豪劣绅，开仓济民；但是孙炳文的主张暂时不要动这个阶级。两个军政府就这样吵起来了。结果孙政府先下手为强，围捕了王政府。王亚樵身边的骨干呢都被枪杀了，他本人因为去了乡下集合队伍，幸免于难。这事儿啊，对王亚乔啊产生很大影响，不仅仅折射出啊他的政治主张，并且逼他开始人生的第一次逃亡。从一九一一年到一九二一年，整整十年呐、啊，王亚乔没有安定过。从合肥到安庆，从南京到上海，王亚乔创立过协会，组织过军队，而且做过不少的事情，结交了很多朋友。也得罪了不少人，这其中啊，有三件事儿值得一说。第一件事儿，一九一三年在上海，王亚樵结识了倡导无政府主义的北大教授景梅九，进而参加了无政府主义研究小组。这段经历啊，对本来就有独立反抗精神的王亚樵产生很大影响，也基本打造了他今后的三观。什么意思呢？什么政府官员呢？军阀元首啊！只要你是强权，我就要消灭你。这王亚樵啊，曾经因为看不惯段祺瑞独裁，强烈建议孙中山呢，是轰炸北京总统府，炸死段祺瑞啊。这是第一件。第二件事情呢， 1 9 2 1年，王亚樵又回到上海，从朋友手中啊接管了安徽旅沪同乡会。有一次。啊。一名安徽籍工人被资本家呢拖欠工资，不仅索要不成，反而被毒打。这家伙，农民工的工资啊要拖欠。王亚樵得知此事之后啊，当即派人去铁匠铺打造了一百把斧头，率领一百名大汉手提利斧，直接冲到资本家的门口。资本家呀，赶忙道歉，赔付工资。从此以后，王亚樵在上海滩名声大振。而他的帮会，被称作是斧头帮。我相信呢，咱们不少人看过这个周星驰的电影《功夫》，里面呢确实有斧头帮，对吧？这事儿确有其事，这帮主就是王亚樵。这是第二件事儿。这第三件事儿啊，一九二三年前后，王亚樵奉军阀卢永祥之命，在湖州招兵买马。这期间呢、啊，王亚乔和一个叫戴笠的人一,一结金兰，磕头拜把子了。而这个人呢、啊，日后决定了王亚乔的生死啊。这王亚乔的斧头帮在当时上海牛到什么程度嘛？咱们说一说呀、啊。1932年，王亚乔啊，因为种种原因，得到了上海轮船招商局一艘名叫“江安号”的轮船的使用权，但是啊，“江安号”的原经理。这张延龄不交船不给你。这张延龄为什么有那么大胆子？啊？他居然敢跟王亚乔作对。与张延龄啊，是张啸林的侄子。张啸林又是谁啊？张啸林和杜月笙、黄金荣一起，这哥仨当时被称作是上海滩最大的三个流氓大亨，三大文人嘛。面对这样强大对手。王亚乔怎么办呢？他二话没说，晚上派人，在张孝林家的后花园里炸出一个大窟窿来。张孝林害怕了呀，于是张延龄啊，又找到另外一个大亨，杜月笙。因为张延龄本身呢、啊，就是杜月笙的门徒。而杜月笙又怎么做呢？这杜月笙啊，毫不犹豫的勒令张延龄必须把江安号交给王亚乔。据说当时啊，这张彦玲不情愿呢。杜月笙啊也没客气，开口大骂：“你今天要不交这个船，就别踏出我家的门口。”那至于还有个大亨呢，啊，黄金荣啊，这黄金荣啊早就警告过手下和门徒啊，千万别惹王亚乔，这人不要命，明白吗？其实啊。何止上海滩三个流氓大亨啊！王亚樵连当时的东北少帅张学良也没放在眼里。1931年，九姨妈事变之后啊，张学良带家眷，啊，来上海修养，其实来戒毒了。由于当时啊，张学良不抵抗将军的骂名已经是远播了，有不少国人呢恨之入骨啊。到上海之后，为了以防万一呀、啊，杜月笙直接把张学良。接到家中居住，在上海滩呢，有杜月笙罩着，谁敢乱动啊？谁敢呢？王亚乔就敢。张学良入住杜府没多久，杜府门口被放了一颗炸弹。当然了，这个炸弹呢，被拆去引信然后杜月笙呢，就接到王亚乔的三个条件，要他呢，务必转交给张学良。哪三个条件呢？第一，要么立刻回东北去。重整兵马，和日本人决一死战。第二，如果你不肯战，可以啊，也请回到东北自杀以谢天下。第三，如果不肯死，你把财产全捐出来，购买军火，支持关外的抗日义勇军。王亚樵要求啊，三个条件，你张学良至少要满足一条，不然的话，第二个炸弹就有引信了。堂堂东北少帅，三十万东北军领袖，思前想后，在杜月笙的规劝下呀，出国考察去了啊。如果单单呢只是一个黑社会老大，王亚乔啊不至于那么出名。让王亚乔出名的是他的暗杀，而且他暗杀的都不是泛泛之辈。王亚乔第一次有名的暗杀。这对象啊，是松沪警察厅厅长徐国良。当时王亚乔啊，投靠的是军阀卢永祥。因为军阀之争的各种利益关系，卢永祥必须杀了徐国良。在一九二三年十一月十日，徐国良被王亚乔派人枪杀于大上海的大世界。手握七千名上海警察的警察局长啊，王亚乔说杀就杀。如果说，徐国良被暗杀，王亚乔还是受命行事的话，那么接下来的暗杀呀，完完全全是出于王亚乔自己的想法了。纵观王亚乔之后的暗杀对象，有两条主线，一条是反蒋，一条是抗日。我们先把反蒋放一边，说一说抗日。王亚乔最有名的一次抗日，其实是一次暗杀呀，发生于1932年。